Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad Rasulillah Wa ala alihi wa sahabatihi wa mentabia sunnatahu wa jamaatah Min yaumina hadha ila yaumin nahdoh amma ba'd Teman-teman aswah yang berbahagia Pagi ini kita coba mengulas Tentang pengertian Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah Semasa Rasulullah masih hidup Sahibul Haq Siratul Haq Sahibi Kalimatil Haq Adalah figur Rasulullah itu sendiri Dengan Al-Qur'annya Dan dengan Sunnahnya Untuk melihat kebenaran Hanya terpaku pada Rasulullah Dengan Sunnah Yang dibagi menjadi tiga Yang kadang nomor tiga ini Kurang diketahui oleh masyarakat secara umum Sunnah Rasulullah itu ada sunnah kauliyah Entah berupa perintahnya Berupa larangannya Semuanya adalah kebenaran Al-Quran sudah menegaskan Bahwa Rasulullah setiap berkata sabdanya Tidak keluar dari hawa nafsu Namun atas wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua, sunnah fi'liyah. Perilaku dari Rasulullah itu sendiri. Walaupun Rasulullah belum pernah mengatakan, walaupun Rasulullah belum pernah memerintahkan. Dan yang ketiga, sunnah takririyah. Ketetapan dari Rasulullah, Rasulullah belum pernah mengatakan, Rasulullah belum pernah melakukan. Tapi ketika sahabat melakukan, Rasulullah membenarkan. Ini yang namanya sunnah takririyah. Seperti madhu Rasulullah Memuji kepada pribadi Rasulullah Rasulullah nggak pernah memerintah sahabat untuk memuji dirinya Beliau juga tidak pernah memuji dirinya sendiri Tapi ketika sahabat memuji beliau Rasulullah tidak melarangnya bahkan membenarkannya Makanya ketika kita mengikuti tiga daripada sunnah tersebut Bisa dikatakan kita masuk golongan ahlus sunnah Belum jamaah Nah setelah Rasulullah itu wafat Setelah meninggalnya Rasulullah Sohibul Haq Standar kebenaran ini dimana? Pindah pada jamaatus sahabat Keseluruhan daripada sahabat Rasulullah Karena Rasul meninggal Rasul wafat Meninggalkan dua perkara Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh murid-muridnya atau santri-santrinya yaitu jamaatus sahabat. Bukan dari satu persatu sahabat, semua sahabat sampai dikatakan bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Dengan sahabat manapun engkau mengikutinya, maka engkau akan mendapatkan hidayah kebenaran. Seperti sahabat Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Said bin Abi Waqqas dan lain sebagainya. Kulafaur Rasyidin itu adalah pembawa kebenaran setelah Rasulullah wafat Jama'atus sahabat Rasulullah dan sahabat kita ikuti Maka kita sudah masuk pada ahlu sunnati wal jama'ah Setelah sahabat wafat Tidak ada sahabat lagi Siapa sohibul haq 
Syiratil hak Sahibi kalimatil hak Al-Quran menjawabnya Waliya'lamalladzina utul ilma Annahul hakku mirrabbika fayu'minubih Waliya'lamalladzina utul ilma Orang yang diberi ilmu Harusnya dia tahu Annahul hak Bahwa Barang-barang yang hak Sesuatu yang benar Itu dari Tuhan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya orang yang berilmu Yang akhirnya disebut dengan ulama Murid-murid daripada sahabat Daripada tabi'in dan tabi'in-tabi'in Ini menggunakan akalnya Untuk menentukan sebuah kebenaran Namanya ilmu bayan Bayanul akli atau akalnya para ulama Ketika akal para ulama bersatu jadi satu mereka bermusyawarah kemudian mengeluarkan hukum namanya ijma konsensus. Ada ijma kauli, ada ijma sukuti, ada juga kias analogi. Dan kias ini banyak dilakukan secara sendiri, sporadis. Kias ada kias aulawi, kias mantiki, kias burhani, kias istiqroi, kias tamsili dan lain sebagainya. Contoh, Al-Qur'an mengatakan Kita membentak orang tua tidak boleh Kita membentak orang tua tidak dibenarkan Pertanyaannya Kalau nempeleng gimana? Nempeleng Al-Quran gak ngomongin Nempeleng orang tua Mukul orang tua Gak diomongin oleh Al-Quran Makanya itu dikiaskan Kiasnya Berbicara kasar kepada orang tua saja tidak boleh Apalagi sampai nempeleng itu namanya kias Aulawi Dah Adanya ijma, adanya kias, ini menafsiri Al-Quran, menafsiri hadis, dan juga ajaran-ajaran daripada jamaatus sahabat yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk melakukan ajaran agama dengan benar, hanya kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis saja secara liberal, secara bebas, apalagi pakai terjemahan saja. Karena Al-Quran banyak sekali mengatakan perintah sholat. Dirikanlah sholat bahkan sampai 62 perintah tentang sholat ini. Tapi sholat yang dikerjakan itu apa saja? Al-Quran tidak menjelaskannya. Sholat satu hari berapa kali? Al-Quran tidak menjelaskannya. Ditemukan dalam hadis. Alaikum furidot alaikum khomsu maktubat. Diwajibkan atas kalian sholat lima waktu sehari. Itu baru waktunya dan namanya subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Dilakukan dalam sholat itu apa saja? Hadis juga tidak konkret, tidak secara lengkap. Nah, makanya pada saat itulah ulama-ulama berijtihad. Seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali yang mendapat predikat sebagai mujtahid mustaqil. Mereka berijtihad, bertanya kepada guru-guru mereka bagaimana cara Rasulullah melakukan sholat. Karena dalam hadis cuma dikatakan Sholu kamaro'aitumuni usoli Sholatlah kalian seperti saya mengerjakan sholat Apalagi melihat Rasulullah sholat Kita melihat Rasulullah saja belum pernah Sehingga ulama-ulama berijtihad Kemudian mereka melakukan ijma Konsensus Sepakat dengan adanya sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Dari guru-guru mereka Tapi ternyata Rasulullah melakukan sholat dalam satu kesempatan dan kesempatan yang lain agak berbeda. Ada yang di sini dikerjakan, di sholat lain tidak dikerjakan. Tapi ada hal 
yang Rasulullah pasti dikerjakan ketika beliau melakukan sholat itu dinamakan arkanus sholat rukun-rukunnya sholat sehingga terciptalah arkanus sholat sama niyata asyaro bijak litumak ninatin ruknan wahidan fihi wasama niyata asyaro bijak litumak ninatin ruknan tabian dan seterusnya ini adalah hasil daripada ijtihad ulama sehingga orang mau melakukan sholat dia belum pernah lihat orang sholat belum pernah diajari tentang sholat hanya melihat Al-Quran dan hadis saya yakin orang tersebut tidak akan pernah bisa melakukan sholat inilah sebenarnya sebuah tarikh ataupun sejarah bagaimana sampai ada kitab-kitab para ulama yang menceritakan tentang sholat dan syariat-syariat yang lain Islam seperti inilah yang kemudian datang di tanah Jawa datang di Nusantara yang disebarkan oleh Wali Songo saat itu dengan cara yang santun dengan cara yang lama Alhamdulillah berhasil dengan tanpa adanya kontak fisik tanpa adanya peperangan ketika Wali Songo menyebarkan agama Islam bisa diterima seiring berjalannya beberapa waktu Islam mengalami beberapa gangguan apa yang sudah diajarkan oleh Wali Songo ada beberapa hal yang diganggu ada beberapa hal yang disap oleh pembawa-pembawa Islam yang sesudahnya sehingga dalam saat itu ketika Indonesia dalam keadaan dibodohi dalam keadaan Indonesia dijajah tahun 1916 muncullah Nahdlatul Waton kebangkitan tanah air tahun 1918 muncullah Nahdlatul Tujar 1925 muncullah Syubbanul Waton 1926 muncullah Komite Hijaz dari para ulama dan puncaknya di Surabaya pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 atau Al Muwafiq yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 berdirilah Nahdlatul Ulama Teman-teman Aswa yang berbahagia Mungkin untuk pagi ini cukup sekian yang saya sampaikan Di kesempatan yang lain bersama-sama kita mempelajari tentang sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama terlebih dahulu Sebelum kita nanti membahas tentang amaliyah-amaliyah dari Nahdlatul Ulama Selamat pagi, selamat beraktivitas Semoga sukses selalu menyertai kalian Akhiron, wallahul muafiq ila akwamit tarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.